0: Bem-vindos. Bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina em Angola. O meu nome é Eva Rosa Santos. É um prazer enorme ter-vos aqui comigo com, e com a minha convidada, como é óbvio, para mais uma conversa top, para mais uma conversa fantástica, em que vamos falar sobre tantas coisas, tantas coisas fantásticas, um percurso de vida, um museu de vida, e é isso que as conversas da liderança feminina têm como objetivo, trazer histórias de mulheres e de homens, sim, porque nós defendemos a equidade do género, trazer histórias de pessoas que venham partilhar connosco um pouco do seu percurso, dos seus desafios, dos seus sucessos, dos seus insucessos. Afinal, somos pessoas, umas como as outras, mas com pequenas histórias que nos fazem inspirar. É isto que a liderança feminina em Angola quer trazer com as suas conversas da liderança. E uh, convido-os desde já também a subscrever o nosso canal do YouTube, acompanhar-nos nas redes sociais e, quem sabe, fazer alguma sugestão. Pode ser que você consiga encontrar aqui a sua futura ou futuro uh, role model, alguém que o inspire. E sem mais delongas, porque hoje temos uma convidada fantástica que irá connosco partilhar a sua história. Eu dou as bem-vinda. Ai, ah, eu bem-vinda, <risos> Francesca Giaube. É um prazer receber-te na minha casa, ser bem-vinda.
1: Eva, querida, é um prazer estar aqui e eu amo mulheres e homens com outras culturas e que se conectam entre si para trazer o bem. Então, para mim é uma honra estar aqui. Obrigada.
0: Eu é que agradeço, eu é que agradeço estares aqui conosco, até para falar um pouco do teu percurso. Para quem não te conhece, Francesca? Quem é a Francesca Diolpi?
1: Você sabe que toda vez que me fazem esse, essa pergunta, eu fico assim, como é que eu começo? É a Francesca mãe? É a Francesca amiga? É a Francesca profissional? É a Francesca empreendedora? É a Francesca idealizadora? Quem? Francesca Amiga. Então, vamos lá. Quem é a Francesca? Eu sempre falo que eu sou de gêmeos e eu tenho uma boca grande. Ah! E que eu amo falar. E quem ama falar, ama também escutar. Porque é escutando as pessoas que a gente consegue fazer diálogos, conversas interessantes e estimulantes. Bom, eu sou italiana brasileira. Tenho mais de 30 anos dentro da indústria da moda. Uh, tive a oportunidade de estar, com, de estar na Itália, desenvolvendo Made in Italy, junto com Made in China, quando o Berlusconi desenvolveu uma oportunidade para o médio empreendedor. Na época, começou com moda, então, para Armani, para Gucci. Da época, consegui fazer é, a sua internalização com uma mão de obra mais barata chinesa e com linhas de crédito a custos bem interessantes para o desenvolvimento da indústria italiana com a China. Um, com essa visão, eu acabei ficando lá 11 anos vendendo o Merinitli, sendo produzido parte na Itália e depois tive uma grande oportunidade de decidir para ir para o Brasil e ajudar a indústria Brasileira, principalmente porque a gente era produtor de, de vaca, né? Eu sempre falo, o Brasil é produtor de vaca, de soja, de, de cana de açúcar, né? Enfim, então, sendo produtor de commodities, trazer valor agregado para a indústria brasileira. E, obviamente, sempre na indústria de, de moda, que é a indústria que eu cresci. Um, bom, ajudando o Brasil a desenvolver o Made in Brasil. Então, eu acho que a Francesca é a mulher que valoriza, através dos seus princípios, o valorizando o made-in em cada indivíduo, o made-in em cada comunidade, cidade e país. Então, a Francesca é essa. Essa mulher empreendedora que quer valorizar o ser humano e criou um ecossistema que se chama Freedom.me, que é uma plataforma digital que agloba uma rede comercial junto com o Marketplace, para que pessoas, empreendedores, vendedores, filântropos, é, investidores possam trabalhar juntos para minimizar o custo da aquisição cliente e trazerem é, para mais oportunidades empreendedores que fazem a
0: diferença. Acho que é isso. <risos> adoro, adoro e diria com, com um sorriso tão, tão interessante, que é uh, ser empreendedor, ser uh, idealizadora, uh, são sempre os desafios que, que nos colocam à prova diariamente. Que desafios é que tu já encontraste ao, tu, ao longo do teu percurso de vida, de carreira, uh, que tu consigues que foram aqueles desafios que também te ajudaram a dar o outro salto?
1: É, você sabe que eu ultimamente eu venho fazendo muitos cursos para entender o ser humano, porque eu acho que é o grande desafio que nós temos, principalmente nós empreendedoras pós-Covid, é trabalhar de uma forma mais humana, né? o, a, o humano que traz os números, não os números que traz o humano. E, e eu venho sempre me perguntando, é, o o que, deu, o que parece que deu errado, na verdade, não deu errado. Sempre levou a gente para a nossa missão. E o que deu certo foi aquilo que nos deu o cheer up para continuar. Então, eu acho que os desafios que a gente tem é nada mais são que obstáculos que fazem a gente melhor, ou melhorar a nossa estratégia ou continuar com a nossa estratégia. Ou seja, os dois são positivos, eu, eu acredito nisso. Bom, acho que o primeiro desafio que eu tive foi quando eu tinha 18 anos, que eu fui morar na Itália para estudar arquitetura e me casar, porque eu fugi de casa com 18 anos para me casar. A sorte que eu tinha guardado um dinheirinho, porque eu sempre trabalhei desde menina, mesmo tendo uma família bacana no Brasil, estudei nas melhores escolas, mas eu desde criança eu gostava de vender, gostava de ter meu dinheirinho. Acho que aquilo me dava uma certa uma certa, como se diz, uma certa, uh, uh, um certo ok tá. dizer que você pode escolher, né? Você pode claro. escolher o que você quer fazer, porque você tem seu dinheirinho. E, e eu acabei me casando com 18 anos e depois que acabou o meu dinheirinho, que eu tinha guardado, eu decidi trabalhar. Então, acho que o meu maior desafio foi conseguir o meu primeiro trabalho. E eu lembro que foi muito divertido, porque eu já estava casada, e eu cheguei para o meu marido e falei assim olha, o meu dinheiro tá acabando, eu preciso de um trabalho. Ele falou assim, não, você precisa de um trabalho. Você já tem, eu tenho dinheiro, você não precisa de dinheiro. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu não quero o trabalho porque eu quero o teu dinheiro. Eu quero o trabalho porque eu quero a minha liberdade de escolha. E ele falou assim, mas você não precisa. E sendo italiano, sabe que homem latino é machista pra caramba, né? Não sei como é na Angola. Mas latino, pelo amor. E eu lembro que... muito
0: é próximo, já não É. <risos>
1: Então eu, eu, acabei, eu acabei naquela semana conhecendo num jantar junto com meu ex-marido é, O diretor-geral da Versace E eu lembro que foi divertido porque o cara meio deu em cima de mim, né? E aí eu falei para ele, eu não tô procurando um marido Eu já tenho um marido, na verdade eu tô procurando um trabalho, você pode me ajudar? E ele ficou tão desconcertado com a minha resposta que ele falou assim: Claro, que quantas línguas você sabe falar? Eu falei: Eu sei falar cinco. E ele perguntou: Você já vendeu? Eu falei: Sim, eu sempre guardei dinheiro vendendo cintos nos leilões de gado que o meu, que o meu tio fazia no Brasil. Então, um, um, um gado custava não sei quantos mil e o meu cinto custava, sei lá, um, um, um centésimo do, do preço da vaca. E ele olhou para mim e falou assim... é que é essa moça que quer vir trabalhar na Versace... Que vendeu cinto em leilão de vaca? Obviamente que eu falei daquele jeito divertido... Porque você tem dois jeitos de chamar a atenção de alguém... Ou pela competência... Mas com 18 anos, que competência você tem? Ou por você ser sarcástica e engraçada? E eu achei que era a melhor forma... Até porque a gente estava num jantar descontraído... Né, entre amigos... E aí eu consegui o meu primeiro trabalho. Então, o meu primeiro desafio foi como conseguir o seu primeiro trabalho. Então, eu usei a criatividade. E eu acho que a criatividade, é, é, obviamente, não não desrespeitando as partes, eu acho que é o maior conselho que eu posso dar para alguém. Depois, o meu outro maior desafio foi quando eu entendi que a união dos países de primeiro mundo, como a Europa, junto com países da Ásia, iria quebrar a indústria do meu país, como o Brasil. E eu decidi voltar para o Brasil e abrir minha fábrica de sapato para poder trazer valor agregado para o Made in Brasil que a gente só vendia né os insumos e não vendia o design em si. Então, esse foi um grande desafio. Eu abri uma fábrica de sapato do zero, sem ter noção como era ter uma fábrica de sapato, mas eu sabia vender muito bem sapato, porque os meus mestres foi Prada, Gucci, Armani, Sergio Rossi, então, os melhores marcas de luxo da Itália. Então, eu sabia muito bem vender, mas eu não sabia produzir. Então, esse foi o meu grande desafio. Eu lembro que eu aluguei <risos> uma fábrica no, no sul do Brasil e contratei um, um responsável de produção. Eu não tinha cliente, eu não tinha produto, eu não tinha nada. E dali eu comecei a fazer do meu jeito. É, obviamente que eu errei muito, né? Mas eu acertei também, porque foi o trampolim que me levou a fazer o trabalho que eu faço hoje. Que foi, é, nos últimos dois anos, estudar o custo do dinheiro para financiar a tecnologia, o custo do dinheiro para financiar a produção, e o custo do dinheiro para financiar a venda em mais de 45 países, para demonstrar que a nossa economia global como um todo ela é insustentável, porque a nossa indústria e o nosso comércio ele é fragmentado em lugares diferentes no mundo, e quem manda nessa economia é menos de 0,01% da população. E os 99,99% ,99 da população trabalha em dívida, e esse hoje é o meu maior desafio. Como é que eu vou mostrar para um empreendedor que ele precisa colaborar com outros empreendedores para ele minimizar os seus custos, aquisição cliente e não ter que abaixar o seu custo de produção para ele poder ganhar dinheiro de várias rendas. Sua venda ativa, que é seu trabalho, sua venda passiva, que é trazendo pessoas para a plataforma, sua renda colaborativa, que é comunicando junto com as pessoas e ganhando junto. Isso a renda social é devolvendo para a sociedade sabendo que todos nós somos responsáveis e não adianta a gente colocar a, respons a nossa responsabilidade como sociedade no governo ou em Madre Teresa de Calcutá, porque isso não, não, não resolveu até agora, não é agora que vai resolver. Como é
0: que, nós, como é que tu traz esta partilha para, para quem está a ouvir? está uh, ouvir isto pela primeira vez como é que as pessoas podem uh, ter mais maior consciência maior noção deste tema uh, e o que é que e o que é que podem fazer se quiserem fazer alguma coisa
1: é uma ótima pergunta Eva é, eu acho que a primeira coisa é entender quem é o seu concorrente eu eu vejo que nas escolas nas faculdades e, na vida, a gente sempre acha que o nosso concorrente é aquela pessoa que faz o mesmo produto ou o mesmo serviço que a gente está fazendo. Na verdade, o nosso concorrente é um sistema predatório comercial global. É, quando você vê que dois fundos mandam em 1.800 empresas, essas 1.800 empresas, elas são líderes de mercado... Através dessas 1.800 empresas, diariamente, 82% das negociações que são, trans, é, que são feitas no mercado online, no mercado offline, estão na mão dessas 1.800 empresas e elas têm negociação fiscal, elas têm negociação comercial e elas têm dinheiro a custo zero para poder financiar produção, pro, é, tecnologia e venda, você vê que é muito complexo você querer é, é, brigar com esse 0,01%. Mas, ao mesmo tempo, você se vê como, né? como eu falei, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou empreendedora, eu sou mulher, eu sou amiga, e a gente foi educada no nosso sistema para a gente só ganhar dinheiro do nosso trabalho. Por exemplo, eu fiz arquitetura, ou eu fiz moda, e eu só vou ganhar dinheiro da moda. Mas por que eu também não posso oferecer esse café que eu estou tomando para a Eva e ganhar sobre isso? De vez desse café, pagar milhões para um jogador de futebol ou pagar milhões para uma modelo para falar que esse café é bom. É, por que, que eu, numa conversa com a Eva, também não posso ganhar do meu plano de saúde oferecendo uma boa solução de plano de saúde? É, e se for pensar, nós mulheres, a gente fala muito, a gente dá muita dica. Por exemplo, eu não sei você, eu tô com 48 anos, né? Eu, eu tô ficando, né, velha, eu já fiz algumas intervenções, já fiz alguns botox, acabei de fazer, inclusive eu até tô passando ácido, tô sem maquiagem nenhuma, porque eu tô passando ácido na minha cara. É, já fiz alguns fios para levantar aqui, né? Tô postergando aí, dar um, um lift na cara, um pouco jovem. Mas eu fui fazer o meu botox e eu fui fazer as minhas intervenções de fios com indicações de amigas minhas que utilizaram, né, eu comecei a botar uma vitamina C que foi manipulada, né, no Brasil, por causa de uma amiga minha que ela tá com 60 anos e tá com uma pele maravilhosa, ela me indicou, e por que não ela ganhar dinheiro disso? E ela nada mais é que é uma super advogada, né, então eu acho que o mais importante é esses 99,99% ,99 que, que briga por 18% da fatia diária das nossas transações, né? e com o custo do dinheiro de 1% a 33% ao mês, dependente de onde você está alocado, que essa é a resposta dos meus oito anos de viagem de pesquisa, se você começar a pensar que você é muito mais consumidor do que você é fornecedor de um produto ou um serviço, e você começar a se ver como essa pessoa sendo formador de opinião de vários produtos e serviços que você usa durante o dia, você vai começar a ver, primeiro, criar sinergia comercial com pessoas com o teu produto, porque você está indicando produtos para os outros. Então, a gente sai daquela economia é, egoísta, né? do, 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 do tirar, do competir, e a gente entra naquela economia de colaborar. É, eu, eu sou uma pessoa que sonho muito. É, à noite eu sonho demais. E eu acordo com várias ideias no meio do meu sonho. Não sei se eu sou super ativa, porque penso muito rápido. Não, não sei. E, e eu lembro que eu estando no Brasil, eu não sei como é a, a, a visão da Angola. Eu nunca tive na Angola e estou louca para ir. E, e tenho amigos angolanos. É, com o maior prazer, e eu tenho amigos angolanos que são, que eu acho que eles têm o melhor de Portugal, o melhor do Brasil, porque eles são ainda ingênuos, que nem os portugueses, mas ao mesmo tempo eles são super trabalhadores, que nem o brasileiro. Eu vejo assim o povo angolano que não, não recebe um não. Vai atrás, vai atrás. Principalmente a mulher angolana. A mulher africana é assim, né? Ela vai atrás. Ela vai lá, ela pega o negócio nas costas e fala, eu vou fazer. eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que tem da mulher é, é, africana. Mas, voltando. É, 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 eu tive esse sonho que falava assim, sai da economia do malandro e vá para a economia doadora, o que, que é isso? Sai da economia de tirar e entra na economia de gerar oportunidades. Então, é, voltando para a resposta, respondendo a tua pergunta, é como é que a gente consegue é, 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 sair dessa economia piramidal e entrar numa economia colaborativa? É sendo ponte comercial, para os teus amigos empreendedores que têm produtos e serviços e criando sinergia de marketing junto com eles dentro da nossa plataforma e depois mandando os links para todas as plataformas convencionais e desses links sendo efetuados transações, todo mundo recebe na sua carteira digital, praticamente é isso. Não sei se eu consegui responder.
0: Sim. Em ponto comercial, para para tudo para todos aqueles que são ou que ser empreendedores, é preciso também criar cenário, é? porque é preciso descobrir que isto uh, pode acontecer. Eu às vezes até sou, mas não tenho ainda consciência que eu sou. E, e gostei, uh, achei interessante o facto de teres partilhado há pouco uh, as tais dicas. Mas e se eu ganhar com estas minhas dicas, se eu ganhar algum extra como é que isto afinal funciona? não é? E tantas vezes que recomendamos porque gostamos de um serviço, gostamos uh, um, de, um, de uma marca, gostamos uh, e utilizamos e, e é positivo. E depois trazer esta sinergia em marketing na plataforma e para que seja possível que todos aqueles que lá vão possam beneficiar no final do dia com, com, estas, com estas trocas, com estas partilhas. É isto, é isto que eu estou, é isto que eu entendi e é isto que eu, que eu estou a, re, a reforçar na tua mensagem também para quem te está a ouvir. Uau! Muito interessante. Muito e, e então, e de onde é que nós podemos encontrar? Uh, é, é este um, Tu tens em backdrop <risos> é,
1: <entendi. risos> várias
0: informações, portanto, ajuda é. para quem está a ver e a acompanhar. E rapidamente lá poderes uh, também procurar e, e encontrar o que é que tu sugeres. Portanto, é, o que é que nós vamos à procura?
1: Então, primeiro pro, botar né, freedomee.com, né, liberdadee.com, e aí você vai estar tá direcionado. Mas o que a gente fez na Freedom Me, que eu acho que é mais é, unique, é que todo mundo que vem na Freedom Me vem através de parceiros e a gente cria um horário de Zoom online de uma hora onde, por exemplo, Eva, você traz mulheres bacanas ou homens bacanas, empreendedores bacanas na Angola e fala, a gente, achei interessante o que você está fazendo e como é que a gente pode organizar esses grupos de formadores de opinião em Angola para começar a utilizar a solução de tecnologia colaborativa da Freedom e assim que a gente começa. Por quê? É, as pessoas que vão vir da Angola através de você, elas vão estar tá linkados com o teu nome dentro da plataforma. Por quê? Você é, está vendo? Você tá com esse colar lindo, você tá com esse batom que tá te deixando um desbunde. E eu chego para você e falo, Eva, de que é esse colar que tá dando um brilho enorme nos teus olhos, esse batom, que você não precisa botar um rimo, nem é nada. Você bota o batom com o teu sorriso, você já fala sozinha no vídeo. Aí você fala, Francesca, você não sabe. Eu fui aqui, eu fui fazer aqui minhas mãos ou meu cabelo aqui no meu cabeleireiro e a, a, a minha cabeleireira estava com esse batom tão bacana, ela me ofereceu esse batom. Então, é, e foi ela que trouxe o batom para você e você trouxe o batom para a plataforma. Essas, esses relacionamentos depois se cria conteúdo para se colocar no online. Porque no online, na verdade, é tudo conteúdo. O que a gente está fazendo aqui, a gente está gerando conteúdo para o teu, teu canal. Então, o que a Frida Me faz? Cria relacionamentos ou une relacionamentos que no offline não tem nenhum valor comercial, mas que gera comércio, e que no online a gente faz ele criar um, um valor comercial. Então, é isso, é sendo conectado. Então, você que quer fazer parte desse novo sistema colaborativo e quer se beneficiar de quatro rendas, organiza com a Eva um, um Zoom comigo e eu mostro como se faz e depois na Angola se faz multiplicando. O que, que a gente precisa para operar na Angola? A gente sempre precisa de um parceiro local, isso é fundamental porque a gente precisa seguir as regras de comércio e pagar taxas na Angola. E depois a gente precisa de uma fintech, né, que seria um banco com uma carteira digital e que vai poder é, 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 ter o dinheiro que é recebido dentro desse banco e depois fazer a partilha deles através do nosso split de pagamento. E a gente precisa ter um parceiro de marketing bacana que vai utilizar a melhor solução da Frida Mix chama Marketing Agenda, ou seja... Dez empreendedores se juntam, cria-se vídeos, cria-se blogs, cria-se conteúdos e organiza dentro do marketing agenda quem vai postar o quê naquela campanha publicitária que tem alvo de vender 300 mil euros ou um milhão de euros ou 100 mil euros, o que for. Então, se cria um gol comercial juntos e se cria a responsabilidade de estar tá postando dentro da Fidami e depois mandando os links para todas as redes. Então, eu falo assim, gente, enquanto você ficar lá uma hora por dia entre Facebook e Instagram querendo vender, ou LinkedIn querendo vender o teu produto, organiza esse conteúdo na Fidami, no teu blog, e depois com terceiros junto com você, porque isso vai, eu vou fazer você ganhar dinheiro. né? Hoje, nas mídias é, é, convencionais, quem ganha dinheiro é... O dono do Facebook é o dono do Google. Eu não sei se você sabe, mas o lucro do Google, do Facebook, do Instagram, é de 100 bilhões de dólares em publicidades que foram pagas, mas não foram colocadas em prática. Por quê? o leilão do marketing online, ninguém sabe como é que funciona. E foi isso que eu fui estudar nesses oito anos. Então, vamos lá. A Eva fica uma hora por dia na internet. De manhã... É, é, é na, na sua área profissional e à noite o no que ela gosta no pessoal e ela gosta de 10 produtos ela gosta de caneta ela gosta de curso de cozinha ela gosta de café ela gosta de uh, de, 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 de estudo de criança ela gosta de livro e ela gosta sei lá de telefone ela gosta de yoga e ela gosta de 10 coisas Todos os fornecedores e produtores desses produtos querem o teu tempo na internet. Então é hora homem, que a Eva fica dentro da, da internet, versus a hora algoritmos, inteligência artificial. Então vamos supor que tem... Eu tenho que dividir essa hora com esses 10 fornecedores, que na verdade são 10 produtos com milhões de fornecedores do dia 1 de fevereiro ao dia 3 de fevereiro, que quer a tua atenção. Quem pagar mais a tua hora vai te ter. O resto do dinheiro vai para os ativos da Google, da Facebook e do Instagram. É um leilão. Quando você entende isso, você fala assim ou eu colaboro com os meus amigos e crio um, um conteúdos bacanas de marketing entre as nossas empresas, onde cada empreendedor dá aval para o outro e ganha com o outro, e minimiza o custo aquisição cliente no online, ou eu vou estar tá jogando meu dinheiro fora e cada vez mais eu vou estar tá for, fortalecendo essas 1.800 empresas que mandam no comércio global em torno de 82% das transações diárias a custo, Desenvolvimento de produto zero, custo de desenvolvimento de produção zero e custo do dinheiro para vender zero. Quando você entende, você fala, ou, oh, ou, oh, eu acho bom eu começar a colaborar hoje, senão eu vou morrer na praia.
0: As pessoas que atualmente já já colaboram e estão dentro deste projeto.
1: Então, eu a gente finalizou a tecnologia em dezembro. A gente apresentou a nossa ideia de sustentabilidade dentro do Parlamento Inglês em outubro, que foi muito legal, mas a gente tinha vários bugs na tecnologia. Aliás, como da bug tecnologia? Eu, como vendedora de sapato global, fui inventar e investir em tecnologia. Acho que esse foi outro dos grandes desafios. Graças a Deus eu pedi ajuda para minha sócia, que ela, a mãe dela foi a, a mulher que trouxe a Microsoft para o Brasil. Então, a Bruna nasceu dentro da Microsoft no Brasil. Mas um, a gente começou mesmo em, em janeiro, agora no Brasil, a gente já está com 600 pessoas dentro, e agora que a gente está explicando como é que funciona o marketing agenda, porque é completamente o oposto do que fazem as mídias, né? A mídia você paga para você ser visto, na Fidami você se une para ser visto dentro da Fidami e para ganhar em algoritmos orgânicos fora da Fidami. Então, é, é, é uma forma nova de se fazer negócio.
0: Eu hoje estou aqui a aprender novas formas. Nós falamos muito de empreendedorismo e existe, de facto, cada vez mais uma tónica naquilo que é criar estas relações. Há vários... Há vários Uh, há várias entidades, organismos a puxarem uh, para, para este princípio e Angola não é diferente, porque uh, eu costumo dizer que empreendedorismo é uma palavra bonita que está na moda, porque as mulheres angolanas e sobretudo... Uh, sempre foram empreendedoras, chamavam nos outros nomes, mas sempre foram empreendedoras desde o momento em que eu tenho um saco de pão, um, uh, peço desculpa, um saco de farinha, um saco de sal e quero trocar para poder fazer qualquer coisa ou então produzir para depois ir vender para poder comprar ou trocar com o peixe ou trocar com outros alimentos e isto já é, uh, já vem de há muitos anos. Uh, agora nós temos uma palavra mais bonita para dizer <risos> que todo este trabalho que já existia que é o empreendedorismo e uh, como tal, como nós também vivemos numa economia uh, e num mundo cada vez mais digital e global também é necessário que esse empreendedorismo vá para outros uh, para um patamar ligeiramente diferente para que as pessoas percebam quem é que está do outro lado um, o grande desafio destes empreendedores é que às vezes ele é único, não é? Porque ele é o CEO, é o motorista, é o staffito, é o administrativo, é o marketing, faz tudo para poder vender. Eu tenho tido a oportunidade de, de acompanhar algumas, algumas iniciativas e alguns alguns programas dentro de, de, do empreendedorismo uh, e, e ver que esta é a maior realidade que, que um jovem, ou menos jovem, porque às vezes nós só ocupamos empreendedorismo e agora, quando falamos de startups, só falamos de startups por causa dos jovens, mas eu acho que isto é conhecimento, é know-how e, e, e acho que temos que desmistificar que isto é só dos jovens, não, isto é para quem quiseres, é? basicamente. E esta plataforma realmente pode ser aqui mais uma alternativa, uh, ficou o desafio, para procurarem, pesquisarem, já, já sabem quem é a cara, a cara visível do, da iniciativa da Collaborative Economy, que é a Francesca, portanto já sabem, fica aí as notas, retirem as notas todas, possíveis e impossíveis e depois se tiverem alguma dúvida também a Francesca terá todo, todo o prazer de, de partilhar um pouco mais sobre, sobre esta dinâmica Francesca, estamos no mês de março falámos de empreendedorismo falámos do teu projeto falámos ah, já de, destes teus desafios e desta, desta necessidade que tu também tens de ir à procura de fazer acontecer que mulheres é que te inspiram e porquê?
1: Eu vou te falar, a mulher que mais me inspira, eu vou te falar que é a Maria Madalena, na Bíblia. Eu acho que Maria Madalena foi uma mulher tão fora do seu tempo, tão é, criativa, e ao mesmo tempo passou tantas barreiras. É, eu, eu, hoje eu moro na Finlândia, né? em Helsinki. É um país onde tem ainda diferença entre ordenado de homem e de mulher, mas muito pouco, tem muita mulher na liderança. Mas é, eu vejo que países como Finlândia, como Noruega, países né, realmente do norte da Europa, onde são mais, mais equilibrados entre o homem e a mulher, ainda tem, muita, ainda tem muito machismo. E, e Maria Madalena no seu tempo né, é, ela foi ela soube se posicionar mas ao mesmo tempo ela foi é, como se diz, doadora e eu acho que é, conheço várias mulheres do meu dia a dia que são super doadoras, que não são mulheres famosas, são mulheres do dia a dia que eu acho que você também deve conhecer e que tem esse esse, esse aspecto de Maria Madalena, que é doar, né? doar, mas ao mesmo tempo não e contra. Então, são mulheres que criam pontes. Quem são as mulheres que criam pontes nas nossas vidas? Eu, as nossas amigas, as nossas mães, as nossas filhas, é, os nossos funcionários, os nossos colaboradores, as, os no as nossas chefas. São mulheres que sempre, que passaram na nossa história e que colaboraram com a gente. E que não necessariamente precisa ter lá o título, né? A, a, a presidente da União Europeia, ou a mulher mais rica dos Estados Unidos, ou a mulher mais bonita do Brasil, ou a mulher mais brilhante da Angola. Não, são aquelas que têm o DNA de Maria Madalena, que é servir, ser ponte. E, e sem brigar, no amor. Então, é, hoje, para mim, quem me inspira, e eu vejo cada vez mais nessa minha calvogada é, de conhecer a Francesca, de me conhecer, o que, que me inspira? Me inspira pessoas amorosas, pessoas doadoras, pessoas humildes. Pessoas que estão em, 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 em situações que podem falar não e falam sim porque querem ajudar, porque querem, é, querem investir no ser humano, né? É, para mim é isso.
0: Uau, é o que eu posso te dizer, é, simplesmente, Paulo. É uma perspectiva sempre assim, muito interessante da forma como tu apresentaste a Maria Madalena. Falamos mais um bocadinho sobre ti. Falaste, acabaste de falar que gostas do autoconhecimento, saber quem são as mulheres que te inspiram, as pessoas, melhor dizendo, que te inspiram. E quem é? Para nós conhecemos um pouco mais a Francesca. Esta mulher um, que se desafiou uh, e que aos 18 anos chegou de casa e que construiu uh, aqui um percurso em vários países e que atualmente está, está no norte uh, da Europa. Mas uh, o que é que tu gostarias que nós soubéssemos sobre ti e que tu consideres? E porquê? o uh, porquê? Eu vou te falar uma
1: coisa, Eva. Eu amo pesquisar. Eu sempre, eu sempre falo para o meu marido, na outra vida eu deveria ser tipo Sherlock Holmes. Eu amo pesquisar, eu amo ir até o fundo é, é, das pessoas, entender né, o para que a pessoa se comporta daquele tipo. Eu fiquei agora no Brasil 40 dias e aconteceu uma coisa muito desagradável comigo. Eu confesso para você que eu fiz aí umas três aulas de terapia para entender. Por que que eu permiti que isso acontecesse comigo? Eu, em dezembro, eu faço parte de um grupo no Brasil que chama Virada Feminina. Esse grupo é da Marta Lívia Suplicy, uma mulher incrível, que eu amo, que eu admiro, uma líder nata, que há oito anos atrás, quando eu tava começando a Freedom Me, que eu chamava de Fashion for Better, porque antes eu achava que eu tinha que mudar a moda, depois eu vi que eu tenho que mudar a economia, que só mudar a moda não adianta. E, e ela me ensinou a importância das mulheres empreendedoras mudarem leis, pedirem leis que ajudem o empreendedorismo da mulher. Então, se imagina eu indo 200 vezes para Brasília, naquele congresso, naquele senado, uma bagunça, você não tem ideia da é bagunça que é o Brasil, né, em termo político, manipulação, enfim... E a Marta me ensinando como fazer de uma forma... Maria Madalena, sabe? Ela é demais. E, e ela, há seis meses atrás, ela decidiu fazer o livro da virada, onde teríamos 40 mulheres que começaram a virada com ela para estar escrevendo esse livro. E se fe... ela colocou uma mulher para fazer parte uh, de, dessa direção desse livro, e essa mulher nada mais é que um Super 71. Então, ela fez um livro no Brasil roubando a história de outra mulher e começou a se passar como outra mulher. E aí ela entrou dentro do nosso grupo. E foi assim, de uma forma, mulher psicóloga da aeronáutica brasileira foi mandada embora por manipulação. Tem não sei quantos B.O.s atrás dela e essa mulher conseguiu entrar no nosso grupo por isso que eu falo, aval das nossas amigas, isso é muito importante, ter o aval dos nossos amigos profissionais, isso é muito importante, e ela acabou entrando dentro desse grupo, e ela começou a, a, a ajudar todas as mulheres que me escreveram o seu capítulo nesse livro, e ela acabou ficando minha amiga, imagina, eu fora do Brasil, né, e tendo três filhos, dois no Brasil e na Itália, e eu lembro quando ela me ligou para falar do capítulo do meu livro, eu sou muito boa para falar, mas eu sou péssima para escrever, eu falo cinco línguas, eu falo que sou disléxica, eu como as palavras, eu não sou boa para escrever, não é meu dom, meu dom é comunicar, meu dom é falar, meu dom é unir pessoas, enfim. E eu lembro que uma das ligações que ela fez para organizar o conteúdo da, do meu capítulo, a minha filha me ligou, eu estava eu tava em Denver e a minha filha estava no Brasil, e a minha filha está com 18 anos, começou a morar sozinha agora, enfim. Aqueles issues que a gente sabe dos filhos, né? E aí eu falei, olha, uh, uh, querida, eu vou ter que desligar com você, a gente continua o capítulo depois, que minha filha tá ligando, que tá com um problemão no Brasil, eu preciso ajudar. E problemão pros filhos é o nosso problemão. São nossos bebês, né? Não tem como fazer diferente. E aí eu lembro quando eu desliguei o telefone, eu liguei para ela, e ela começou... Ah, não, você sabia que eu sou, uh, uh, eu sou psicóloga da aeronáutica brasileira? E, tarará, e eu comecei a me abrir sobre esse aspecto da minha filha e essa mulher começou a entrar na minha vida. E ela começou a, a criar oportunidades, tudo, falcatrua, e eu, eu acabei aí perdendo um belo de um dinheiro no Brasil, acreditando ela porque ela se infiltrou dentro de um grupo que tem nome, tem prestígio. Né? Uh, enfim, aí no final acabei tendo que fazer um BO contra ela, chamei a dona do grupo e, e, e a dona do grupo me pediu várias desculpas, falou que ia ficar mais atenta e tudo mais. Então, voltando, é, quem é a Francesca? A Francesca é a pessoa que acredita no ser humano e, e eu aprendi uma lição muito grande, eu tive que fazer três sessões de terapia para aprender a lição sobre essa pessoa que chegou na minha vida e hoje com a internet, muitas pessoas chegam na tua vida, hoje com uma bela roupa, um belo telefone, e, e, e esses eventos que tem, todo mundo chega na tua vida, e a competição tá cada vez maior, então é, é muito fácil pessoas do bem serem é, roubadas e manipuladas, não só pelo dinheiro, mas pela oportunidade, né, eu acho que isso ac acontece no Brasil, acontece no mundo, então Voltando, quem é a Francesca? Eu sou, eu acredito no bem, eu acredito no ser humano, é, essa moça fez eu perder dinheiro, mas ela fez eu ganhar é, mais gás e mais força para continuar esse trabalho que eu tô fazendo do aval e da, e da colaboração no marketing online, um dando aval no outro, dentro de uma rede comercial. É, porque tem muita gente do mal lá fora, mas também tem muita gente do bem. Eu imagino que você, é, fazendo esses, essas entrevistas, você deve ter conhecido pessoas extraordinárias. Aliás, eu quero convidar para você para fazer um podcast com você no canal da Free The Me, porque é, eu, você se reinventou na pandemia, você começou esse canal através da pandemia, se colocar com um batom numa câmera e falar eis-me aqui, não é tão simples assim, você sabe disso precisa de coragem, precisa de determinação, então essa é a Francesca, eu tenho, eu tenho muitos anos de vivência como empreendedora, mas eu tenho um coração ainda de criança, porque eu acredito no ser humano.
0: E às vezes, dizem que eu sou demasiado boazinha também, <risos> E algumas pessoas que, vão, que estão -nos a acompanhar vão-se rever porque elas sabem quem são. Mas eu acho que eu, eu, eu acredito genuinamente que isso faz parte de nós. E, e, e as coisas vão acontecer de alguma forma. Portanto, deixa-me lá ficar também com, minha, com esta minha crença no ser humano. Uh, para se todos nós tivéssemos um bocadinho disso, calhar o mundo não seria tão, tão difícil é? e, e tão duro como muitas vezes é Sabes, Francesca uh, nós estamos aqui quase a chegar na nossa parte final visto, a nossa conversa está mesmo <risos> muito boa uh, e eu gosto sempre de pedir aos meus convidados que compartilhem um livro e porquê? Qual é o livro que queres partilhar connosco hoje?
1: É, eu estou tô com esse livro aqui, né, que é o Your Dreams mas Life I Starts I Here, Here. É, foi, e foi um livro que eu comprei há três anos atrás é, no aeroporto de Heathrow em Londres e na época eu comprei vários livros e eu acabei não lendo esse livro, mas eu lembro que eu gostei muito do que falava no livro, né, e se você tivesse é, é, se você tivesse sempre o sim Nunca o não, e se você tivesse todo o dinheiro do mundo e tempo, o que, que você faria com o teu tempo, com os teus talentos? E esse prefácio me, me, me conectou muito, né? Se você tivesse um coração de criança, sabendo que você pudesse fazer tudo, e nunca tivesse um não, e tivesse é, dinheiro, tempo, pessoas, amigos, para ajudar você a realizar o teu chamado. E eu acabei de me mudar, de fato, né, para Helsinki. Eu tô há dois anos e meio aí, vou, não vou, vou, não vou, meu apartamento no Brasil, o apartamento aqui, e agora a gente se decidiu. E eu tinha lá uma biblioteca enorme, cheia de livro, eu doei não sei quantos mil livros, aliás, livros de moda, livros que, enfim, vou, vou começar do zero na, na Finlândia, tanto livro, e aí eu percebi que eu não tinha lido esse livro. E eu falei, nossa... Eu comprei esse livro, eu gostei tanto desse livro e eu não, eu não li. E, e eu comecei a ler ele há três dias atrás e, e é interessante que cada dia ele te coloca um desafio, né? Porque a gente coloca barreira na gente o dia inteiro, né? Ah, eu só vou começar a ser empreendedora quando eu tiver dinheiro. Não, você pode começar a ser empreendedora com o teu serviço, ser boa vendedora, ser boa marqueteira... Você é boa comunicadora, você já pode começar a ser uma empreendedora isso. O, o, o dinheiro é uma consequência do trabalho que você executa. E a gente coloca tantos, não, não eu só vou começar a fazer dieta na segunda-feira. Por que na segunda-feira? Aí vai chegar na segunda-feira, você vai se dar outra desculpa. Aí eu só vou começar a, a me respeitar... Uh, quando eu tiver isso. A gente coloca obstáculos na nossa vida o tempo inteiro sem entender que é tão simples começar algo, né? Criando como uma criança, com o um coração, é, investindo no sim e não no não. E os nãos que chegarem na tua vida, eles não são não, porque você não deve continuar com o teu objetivo nada mais é do que um acerto no teu objetivo, um guidance, no teu, né, uma guia no teu objetivo. E esse livro é incrível, é uma sueca que ela decidiu se mudar para a Austrália uh, no começo da sua carreira e, e ela trabalhava num trabalho que ela detestava, que ela não acreditava, era super infeliz, e eu fico imaginando agora, né? Imagina, a automação começou na indústria 10 anos atrás, que tirou muito trabalho de muito empregado de indústria. E agora a automação veio com o marketing e venda, né? Marketing e vendas no online, com todo mundo comprando online. Então, tirou muita gente, tirou trabalho de muita gente, tirou emprego de muita gente. Mas tem tanto trabalho para ser feito. Quando a pessoa tem a cabeça de ser empreendedor. E você é empreendedor indicando um produto, comentando sobre um produto, ajudando alguém a vender o seu produto. E tudo isso depende de você. É, e você sabe que hoje de manhã eu estava conversando com uma das meninas da, da FIDAMI de Portugal, que agora a gente começa a operar a FIDAMI na Europa. né? A gente já está operando no Brasil, a gente achou o nosso parceiro de fintech é, na Europa para começar a operar. E ela tá trabalhando numa empresa que ela detesta e ela faz um freela na Frida Me. E ela me pediu hoje aumento. E eu falei pra ela, Gabriela, é... você não entendeu a Frida Porque na Frida você não precisa de aumento. Fidami você precisa botar suas conexões em prática e você ganhar de quatro rendas. Por que você tá me pedindo o um aumento? Então, você quer sair do emprego que você está, que é um emprego que faz você trabalhar 12 horas por dia e você ganhando aquilo não vai ganhar mais do que aquilo, que você está estressada, para eu te pagar a mesma coisa que você ganha nesse lugar e você continuar tendo cabeça de funcionária e não de empreendedora? A vida minha é para empreender, para você empreender na tua vida pessoal e para você empreender na tua vida profissional. É... Então, a gente precisa sair dessa mentalidade né? que eu preciso ter um emprego, eu preciso ter isso, eu preciso ter aquilo. Não, você precisa ter a tua liberdade de pensar, a tua liberdade de criar. Então, your dream life starts here, é isso que essa moça fala. A Cristina, ela fala isso. Eu, se você tivesse todos os sim do mundo para colocar os teus talentos em prática, o que você faria? Então é esse livro que eu estou agora, porque eu acho que o meu maior desafio é mostrar para cada ser humano que ele é empreendedor nato, que nem você falou. Agora só tem nome, mas a mulher africana, a mulher brasileira, o homem africano, o homem brasileiro, o homem finlandês, desde que se conhece como gente, ele tem que pagar imposto e tem que botar comida dentro de casa.
0: a que é verdade, mas então não me estava a querer deixar falar. Ah. Não, é verdade. E, e, e acho que isto é uma excelente reflexão que, que tu passas e que partilhas e que reforça um, relativamente a este tema e, muito, e, e que faz que é muito interessante esta conexão com o livro que tu estás a ler. não é que O teu sonho começa agora. O que é que tu precisas para que ele aconteça? Basicamente é isso. Não é? é este o desafio que nos que nos é realizado. Francesca, antes de terminarmos, eu gostava de partilhar aquilo que eu levo comigo nesta conversa de hoje. Pode ser? Com o maior prazer. Francesca Job, Giobi. Amo mulheres e homens. Quem sou? Nem sei como começar. Mãe, amiga, idealizadora, empreendedora. Sou gêmeos, tenho a boca grande, amo falar e escutar. Adoro conversas estimulantes. Por isso, sou italiana e brasileira e comecei a trabalhar na área da moda. E uh, durante 11 anos, na Itália, a internacionalização, aqui a conexão entre China e Itália, como é que nós podíamos uh, desenvolver. Achei que estava na altura de voltar ao Brasil, de trazer a marca Made in Brasil. Comecei com uma fábrica, uma fábrica de sapatos, não percebia nada disso, mas fui aprendendo. Aprender, afinal, o que é ter uma fábrica. Conheci o conceito e foi começar. Às vezes basta começar, e mais uma vez, trazer aquilo que é valorização, o made in, do indivíduo, da cidade, do país. Sou uma empreendedora também. Freedom Me, uma rede comercial, um marketplace, uma rede para trabalharmos juntos. Faço, um, faço também muitos cursos para conhecer e compreender o ser humano, que traz os números. E não, é, e não é o humano que traz os números. Gostei particularmente desta analogia. É o ser humano que traz os números, mas não são os números que trazem o dano. No meu percurso de carreira, na minha, nos meus desafios, tudo aquilo que deu errado trouxe-me apenas para mais próximo da minha missão. E o que deu certo permitiu-me ter aquele chão para continuar. Aos 18 anos, fugi de casa. Fugi de casa para me casar e estudar arquitetura. E desde que me conheço, desde criança, que gostava de ter sempre algum dinheiro posto de lado. Entretanto, o dinheiro acabou e disse ao meu marido, ex-marido, agora, o meu dinheiro está a acabar, eu quero trabalhar. Ele disse-me que não era necessário, mas para mim o mais importante era a liberdade financeira. Por isso, de repente, o meu primeiro desafio foi... Como conseguir o meu primeiro trabalho com criatividade? Acabei por ir trabalhar conversado Entre a competência que ainda não tinha e ser engraçada e sarcástica, achei que a criatividade será aquilo que fazia o toque da diferença com 18 anos. O meu segundo desafio, a união dos países como China e Europa, potencializar ainda mais o meu regresso ao Brasil. Como referi, abri uma fábrica de sapatos do zero sem nada a saber, o importante Made in Brasil. Eu sabia vender bem, mas não sabia produzir. Mas comecei a fazer do meu jeito. Errei muito, mas também aprendi muito. E é aqui que as coisas mudam. Se nós tivermos consciência de que 99%, 99,9% da população trabalha em dívida, como é que se deve empreender? Como é que devemos colaborar? Como é que devemos colaborar um com o outro? E como é que eu consigo também ganhar dinheiro neste processo? E aqui o seu desafio da Freedom, desta economia colaborativa. Esta economia colaborativa que é sair do egoísmo para a colaboração. Eu sei que é um sonho, e se calhar, por. Pensar muito rápido, por sonhar muito, isto foi algo que sempre teve dentro de mim. Mas é possível. Isto é um ponto comercial para amigos, vamos assim considerar, para amigos, para empreendedores, onde existe uma sinergia de marketing na plataforma e no final, onde todos ganham. Deu como exemplo as dicas, as dicas que muitas vezes temos com as amigas. porque que não podemos ganhar quando recomendamos um serviço? Esta é uma das, das premissas para poder colaborar, mas mais do que isso, empreender. no empreender, ganhar. Como disse, Como poder ganhar com as nossas dicas? A Freedom é um parceiro, um parceiro empreendedor. São grupos formadores de opinião. um relacionamentos que no offline não têm valor comercial, mas que no online ganham. E se em Angola esta possibilidade acontecer, é necessário criar um parceiro local, ter uma fintech, ter um parceiro de marketing. E aí cria-se um golo comercial, um objetivo. A tecnologia é recente. E como brincava, investir em tecnologia é um desafio aos bancos. Em dezembro de 2021, finalmente consegue ter toda esta tecnologia posta a, a funcionar. E em janeiro de 2022, já no Brasil, tem cerca de 600 pessoas a colaborar. Estão a dar o passo também agora para a Europa. A freedom é mudar, é uma mudança da perspectiva da economia. Quando lancei o desafio à Francesca sobre que mulheres aqui inspiram, falou de Maria Madalena, da Bíblia. Sim, ela foi criativa, fora do seu tempo e com tantas barreiras mas soube se posicionar e foi uma doadora, paz e contra, mas criar pontos. Eu sei que recentemente -se e os países do norte da Europa, apesar de haver este equilíbrio ainda entre homens e mulheres, mas também há ainda muito machismo. Então é uma forma de trazer esta diluir, trazer este DNA servir, ser um no humor. Outras mulheres que me inspiram, amigas, filhas, colaboradoras, as nossas chefes, elas passaram e tiveram uma história na minha história. Adoro o autoconhecimento, inspiram as pessoas amorosas e humildes. Adoro pesquisar, adoro ir até ao fundo das pessoas. porque é que as pessoas se comportam de determinada forma? E partilhou connosco um episódio nada agradável, mas que retira dele mais um desafio até para reforçar tudo aquilo que é a sua área de marketing, mas também a importância que é ter o aval dos nossos amigos quando referenciamos alguém e quando queremos ter referências de alguém. Porque as pessoas às vezes dissimulam-se, entram nas nossas vidas e acabam por nos fazer alguma falcatrua, e somos nós os mais penalizados. Portanto, eu aprendi também aqui. Porquê? Porque acredito no ser humano. Porque é muito fácil gostar das pessoas de bem. E as pessoas de bem também são muito fáceis de serem roubadas e manipuladas. Mas não vou deixar de o ser. Quando pedi para partilhar qual o livro, a Francesca partilhou connosco um livro que comprou há cerca de três anos e que agora o livro reencontrou-a. <risos> Your dream starts here. O teu sonho começa aqui, agora. É uma... A, 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 a autora é sueca, é Cristina, e comprou este livro e na altura achou que deveria lê-lo, que fazia todo sentido, mas que por alguma razão ficou. E por isso mesmo este livro fala... Se eu tivesse todo o tempo do mundo, se eu tivesse todos os fins possíveis, se eu tivesse todas as condições, dinheiro, amigos, o que é que eu faria? O que é que eu faria com todos estes talentos? O que é que tu farias com todos estes talentos? O que é que te impulsiona? O que é que te faz fazer? Estes livro traz também um desafio diário. Partilhou connosco com o Dinheiro. O dinheiro é uma consequência do trabalho que executa. E muitas vezes nós colocamos obstáculos sempre porque é tão difícil. Ah, é tão... amanhã vou começar. E... Mas porquê se é tudo tão simples? E quando começar algo, basta querer, mas começar agora. Investir no sim e não no não é um acerto ao teu objetivo. Isto é aquilo que eu levei hoje e levo hoje, da conversa que tenho e que tive com a Francesca. Nesta já sabem, uma hora e às vezes mais uns minutinhos. Mas <risos> a Francesca para, para, partilha-nos aqui esta liberdade para pensar e para criar. Francesca, eu acho que deixas aqui um desafio fantástico para todos nós. O que é que faríamos com todos os talentos e se tudo fosse assim? Um não é? Eu acho que este ponto de partida, esta mensagem, é para vocês também refletirem, para todos nós refletirmos, que às vezes o não está apenas na nossa cabeça. E o sim está na ação que queremos fazer para mudar as coisas. Portanto, vamos pensar no sim, deixa lá ou não, o não já sabemos que podemos receber, então vamos é agir para que o sim aconteça. Não sei que é isto que eu levo, gostaria desagradeceste mais uma vez, mas antes, antes mesmo de ir embora, uma mensagem final para partilhar com todos nós. Eva, você é incrível.
1: Você é, resumiu a minha fala de 30, 48 anos de vida em 10 minutos com um sorriso, um olhar no olho, acreditando no ser humano. Eu acho que a, a frase final é, existe o bem e a gente precisa multiplicar o bem. E essa multiplicação vem através da colaboração. A Frida Mia, ela não está aqui como verdade absoluta. Ela tá aqui para unir projetos maravilhosos, que nem esse o teu, você está fazendo entrevista com mulheres e homens de diferentes partes do mundo. O que quer dizer empreender, o que quer dizer é, sair dos, da sua zona de conforto e abraçar os desafios como tantos outros projetos de comunidades, de moedas digitais, de inovação. E a inovação não vem só dos jovens, não. Eu sempre falo, os jovens eles podem ter menos medo de empreender porque ainda não receberam os vários não da vida. Mas a pessoa que tem mais experiência, ela sabe a melhor forma de empreender, porque ela já tentou antes então para mim empreender a gente empreende todo dia quando a gente levanta dá a sua oração ou faz a sua meditação sai da cama, toma seu banho toma teu café e começa uma nova jornada, uma nova jornada de oportunidades acho que isso é empreender você é uma mulher incrível Eva eu estou muito feliz e honrada de ter feito esse bate-papo com você o que eu puder multiplicar o teu trabalho, pode contar comigo. É, e continua assim, linda, acreditando no ser humano, porque não tem outra forma. Ou a gente acredita no ser humano para a gente viver, ou é melhor não viver se a gente não acredita. Então, a minha palavra final é acredite em você e acredite no outro e colabore.
0: E eu subscrevo, porque senão não faz sentido. Não... Estamos cá, só de passagem, sim, temos um objetivo, mas e o que é que levamos connosco? Eu quero agradecer a todos e a todas que nos acompanharam uh, durante esta nossa conversa, como sabem eu sou sempre suspeita, mas mais uma conversa top, obrigada Francesca por teres aceito o nosso convite, estás na nossa casa e partilhares a tua história, uh, já sabem se quiserem entrar em contato com a francescas também poderão encontrar os links aqui nas nossas redes sociais, tem toda a informação sobre, o, sobre ela. E uh, subscrevam a nossa página do YouTube para não perderem mais nenhuma conversa. Ou visitem e vejam outras conversas que já ocorreram até agora. São todas fantásticas, mas mais uma vez, como eu disse, eu sou sempre suspeita. Mas uh, são sempre conversas de coração, são sempre conversas que trazem-nos temas que são relevantes que nós queremos acreditar que são relevantes. Uh, e já sabem, daqui a 15 dias estamos novamente juntos para mais uma conversa da liderança feminina em Angola. Até já. Tchau, tchau. A mais um aniversário da liderança feminina em Angola. Uau! Quem poderia imaginar? Três anos. Comemoramos e celebramos juntos três anos de existência deste projeto, em que tudo começou como um mero sonho e se transformou ao melhor. Tem estado a transformar-se em realidade. Afinal, é importante valorizar a liderança, é importante valorizar a liderança feminina, é importante dar voz, é importante ter voz. E isto só podia ser possível porque tantos mais, tantas mais, acreditam realmente neste projeto, que podemos fazer a diferença juntos, que podemos, e já estamos a fazer, a diferença juntos. Isto só é possível porque o meu sonho deixa de ser o meu sonho para ser nosso. E este ano, o ano 2022, mais passos vamos dar nesse sentido. Projetos novos. Vamos continuar com o nosso capacitar consciência, com o nosso coaching consigo, com os nossos programas de mentoria, com as nossas conversas da liderança feminina em Angola. Mas queremos trazer um pouco mais. Queremos trazer mais workshops, programas de desenvolvimento e capacitação de liderança. Afinal, é exatamente isto que queremos. Capacitar, desenvolver, fazer a diferença juntos. Queremos também trabalhar mais na área das parcerias. O que é que podemos criar e fazer juntos? E porquê? Queremos mudar vidas eu diria que uma de cada vez, mas com consistência. É isto que vamos celebrar neste nosso evento, do nosso terceiro aniversário da liderança feminina em Angola. Vamos lá?